0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですここからはザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますはいそうプラスで始まったんでですけどね日経平均、ね、プラス
1: でなおかつ1万7200円台ですかね253円までありましてね、はい、まあ上げ幅で見ても270円以上上げて、うんえー、と
0: ころが午後に入ってちょっと失速っていう流れになってしまいましたよねそうなんですよね、うん、まあ小幅ですけど38円安と下落に転じて終わったということで、はい、なんとなくこう今日の1日の動き見るとこう、はいうこう柳がだーっとこうねなんかこう枝を垂らしてるようなう、ね、葉っぱを垂らしてるようなそんな感じですよね。そうですね。
1: まああのちうちどね詳しくまあ背景になりそうなところをちょっとお話ししようとは思いますが、はい。まあちょっとやっぱりあの朝方の元気の良さというのも逆にこう違和感を持って見てらっしゃっか見てらっしゃった方も結構いらっしゃるのかなというふうにまあ思いますので
0: 、為替とか
1: 。えー、逆にあの株の方の上昇でしょうね
0: 。あ。あの為替が下がってい,いるのにもかかわらずなんで上がったのよっていう,そう,そうドルが下落
1: しているにもかかわらず、はいまあ、株価がなぜあんなふうに上がっていたのかとかですね、うん、で一方で、まあ、あ結果的に、えー、日経平均株価が5番に入ってこうずるずる、ね、マイナスになっちゃうという、まあ、上げ幅を縮めてマイナスに結局なっちゃうという、はいね、この辺、やっぱり何がポイントなのかというところで見方は分かれると思いますが。はいでも結構重要なポイントですからねそう
0: ですねこの後のコーナーで,ではじっくり伺っていきたいと思います、はい、それでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいドンさあ、それでは、まずは相場の話、伺っていきましょう。改めて日経平均株価、38円飛び、7000円安、16,936 円38銭です。そして、ドル円が112円飛び、1銭から飛び2000ぐらい、今日は111円台に突っ込んでくる場面もありま
1: した。はい、そうでしたね。はい、あの、まずは、その今の為替の水準、円高に触れているっていうところから、考えないといけないのは、まあ、基本的にはやっぱり昨日の FOMC ですよね。明け方未明になりますけども、あのーまあ、現状維持ということで、えーまあ、ポイント注目されたポイントとしてはやはり利上げのこうペースですねこれがやはり緩やかになったということで、まあ、当初昨年12月にあの利上げを実施した時には、まあ、年4回。という見方が大半だったものが、それが半分の2回程度というような見方が示されたというか解釈されたというんでしょうかね。はい、そういうふうな流れになったということで、それを受けてもうドル円は一気に急降下っていうね、流れになりまして、うんえー、113円台からもう112円台半ばということで、まあ、1円ぐらい動いたんでしょうかね
0: 。そうですね、1円50銭かな。はい
1: ね、最終的にはまあそこまで動いたわけですけども、はいうん、で、まあ、その動きに関しては、まあ、あの、アメリカの方の、やはり、景況感に対する見方であるとか、あ,あるいは、あのー、そうですね、まあ、アメリカの長期金利の動向であるとかね、はいまあ、そういったところも受けて、結果的に、まあ、ハト派的なあの内容だったということから、まあ、ドルが売られる展開になって円高に触れたわけですけども、うんえー、一方で、あのー、まあ、水準的には、あの、2月のその11日であるとかですね、うん、あの時に111円割れまで行きましたから、はい、そこからすると、まあ、あのー、利上げのタイあの、ペースが、あの、緩やかになるとはいえですよ。うん、一応、まあ、112円台でなんとか、まあ、112円前後といった方がいいんでしょうけどね。今もまた112円、こうリアルタイムだと割り込んできてるようなところですのでねそ。そう
0: なんですよ。えー、話してる。ね。この間にも、111円、はい、今96銭、93銭ぐらいまでさっき行きましたからね。そうですね。えー、
1: ですから、為替としては、まあ、あの、見方としては順当な動きというか、う予想された通り、まあ、あるいは逆にもうちょっとこう、緩やかな動きかと見ていた人もいるかもしれませんけども、
0: はい。もう話
1: を受けて、結果を受けて、会見も終わって、その後、もう一気にドカンと円高に触れるというね。ええ、まあ、要はドルが売られるっていうタイミングになっちゃったってことですよね。
0: あこれ二月十一日に下げてきて、またその後二月二十四日にも同じような水準までぐっと下げてきて。そこから少し持ち直してたんですけど、結果だからこの百十一円、百十円みたいなところにまた。入っていくっていうことになるんですかね。そうですよね
1: 。あの、今、リアルタイムで112円割れという水準にいることを考えますと、はい、あの、やはりそういった動きがですね、要するにドル安の動きですね、はいうん、が、あの、まあ、強まる可能性はありますよね。うん、あともう一つ、ユーロドルを見ても、これもですね、昨日の段階では、あの、まあ、FMC の結果出るまではですね、だいたい 1.11 ぐらいの水準で推移していたのが 1.12、はい、また今ももう超えてきてる状況ですよね。ああ強いですよね。えー、1.22 とかですね。まあ結構こうユーロ高になってきてますから。
0: そうですね。先日のあの ECB のドラギさんのコメントの後グッと上げてきて、ええ、その高値もう抜いてきてますもんね。そうそうそう
1: なんですよね。うん、ですからまあ当時これは3月10日のねあの夜ということになりますけれども日本時間ですけども、はい、本当に今 1.12 ぐらいがが、やっぱり一応、上値のまあ抵抗になって、うんで、押し返されたんですが、今の内田さんの話にあったようにですね、1.12 を上回るような状況になってきて、はいえー、ユーロ高になってきてると、ユーロドルで見た場合ですね、うん、という流れになってきてると。一方で、今度、ユーロ円で見るとどうかって見ると、はいえー、ユーロ円ではこの逆にちょっと円高に触れていてですね、<笑>で、なおかつドル円でも円高に触れてると。うん、ですから、ちょっとなんかこう、玉突きの、こう、ビリヤードのですね、えー、玉突きで、え、残念ながら、最初はこう、えー、まあ、ユーロが売られる展開になったんです押し出される展開になってたんですけど、なんかユーロにボールが当たっても跳ね返されちゃって、はい、で特にそのドルが跳ね返されてですね、で、結果的に、あの、まあ、円の方に戻ってきちゃうみたいな。で、円高に触れちゃうというようなですね。ちょっと、こう、まあ、円から見ると、あの、この三通貨の動きっていうのはちょっと悩ましい動きになってきてるなっていうのが、うん、まあまあちょっとこう強まりつつあるってことでしょうかね
0: 。ね今111円80銭台に入ってきてますので、はい、今日の安値ぐんぐん更新中ということになりますけれど。そうですよね。えー、で、一
1: 方でこの株なんですけど、日経均株価がなぜ朝方高かったかっていう話なんですけどね。はい。で、えー、これはまあ一つその解釈で考えるとですね、えー、まず時給の面で見ると、やっぱりあの、えー、まあ,あ、一つには、買い戻しですね。うん、というのは、えー、一旦その現状維持というのが出て、で、あと円高に触れていたものの、水準的には、あの、先ほどお話したように112円台の半ばぐらいで、えー、前半にまだ届く前のところで止まってましたから、はいまあ、そういう意味では、あの、一応、ま、買い戻しが、結果的にですね、株価を押し上げて、1万七6700円台ですかね、えー、というところで、まあ、推移したっていうところだと思うんですけど、あ、1万6900円台ですかね。はい。はい。<今><万> 7250円,円ですね。7200円台ですね。失礼しました。えー、17200円前後でまあ推移していたっていうところなんですけど、はい、えまあそれが結果的に、あのー、この動きっていうのはもう一つ、時給以外に、まあこれあの、なぜ時給っていうか買い戻しかっていうと、や飽きないが薄かったからですね。うん、午前中であの14日ぶり届かない、あるいは1兆円に届かないというような状況で、昨日もそうだったんですけども、はい、まあそういうところからまあ午前中はやっぱ買い戻しで値動きがまあ止まってたとで。あともう一つ、あの、株式市場3月がやっぱ決算の月になりますので、はい、まあそういう意味ではちょっとこう、為替離れをですね、うん、試そうとしていたんではないかなというふうには考えられるんですよね。うんえー、というのはもう、あの、残り日数ってあまりないじゃないですか、今期の。で、その、今期の残り日数がないとなれば、基本的にはもう業績面で見ても、うん、一応、まあ、今の水準であれば、よっぽど円高にならない限りは、基本的には、まあ、あの、第三四半期に出た見通しが、着地として、うん、ええー、まあ、期待されると。で、なおかつ、最近のあの EPS ですね。日経銀株価の EPS っていうのが、一時1140円台まで落ちたんですけど、<笑> 40円前後まで落ちたんですが、うん、まあ結果的に今、もう1170円台までちょっと回復してるんですよね。戻っ,
0: ってきましたね。は
1: い。なので、まあ、あの、そういったところから見ても、ちょっとやっぱり売りづらいというか、うん、まあ一旦その、FOMC ですね。これが出て、円高に触れてるんだけども、円高の水準も、極端にですね、えー、触れてるっていうわけではなかったので、まあそういう意味では、あのー、過去の値動きの範囲内ということで、まあ買い戻しが優先になったと。うん、で、そこからですよね、結果的に、為替離れしようとしていたにも関わらずですよ。はい。結局、残念ながらできなかったという。<笑>
0: なんか、動きが穏やかであればまたちょっと違うのかもしれませんけど、はい、その為替の動きですよね。んはい、なんとなく嫌な感じ、午後はしてきましたもんね。ダ、ね、ーッと、ね、流れるように落ちてくるというか。そうそう。はい。
1: あの、なんか一本調子で落ちてきてましたよね。はい、で、それに加えてですね、やっぱり先物が、これあの、一旦買い戻しで上がった後。あの、日経金株価で言うと、だいたい 17,200 円前後で、が、あの、午前、あの、引け、間際ですかね、の、ま、安値近辺ということで推移してたんですけど、ま、午後に入ってからですね、その 17,200 円を割り込んで、推移したところから、もう一気にあの、ま、もちろん、為替も円高には触れてましたけども、先物の,の、ま、売り物が出て、まとまった売りが出てですね、昨日も先物薄商いだったんですが、え、結果的に株価は、ああ、下方向へ振られてしまったと。うん、こうなると、ね、あの、えー、だいたい9時半、10時ぐらいから、あの、午前の取引終わるまでの1時間半ぐらいの間、ずっとその、17,200 円前後のところで買ってた人たちはですね、うん、これ円高になっても大丈夫なんだと。これは日本株がひょっとしたら、あの、為替離れをしてですね、えー、ま、為替も、あの、112円台の前半まで行っても、ここで止まって、なんとかなるんじゃないかなって、ちょっと期待させた部分があったかと思うんですよね。うん
0: 、イベントもまあ終わってたし。そうです、そう
1: です、そうです。で、えー、それが結果的に、まあ、あ1万7200円割ったところから、どんどんどんどんこう、売りの回転が効くようになってですね、はいはい、えー、一時ね、あの100円、150ぐらいマイナスになったんですかね。うん、で、内田さんの最初の話になったように、ちょっと酒渋って終わっているというところですので、為替離れ試したものの失敗しちゃったというような、まあ簡単に言うと、それが今日の株式市場、味方になるんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね、
0: この下げ渋って、まあ、終わって、コ幅ペアスなわけですよ、はい、結果はね、ええ、それをそれ少しでも評価するのか、ええ、逆にこう日中、こんなちょっと嫌な動きをしてしまったのを、やっぱりこう印象付けてしまったのか、はい、まあ今晩のこのアメリカ市場だったり、為替の動きだったりっていうところが重要になると思いますけど。ええあの流れと
1: してはです、ね、えー、基本的にやっぱりあの弱いとは思うんですね、えー、どちらかというと、やっぱり上値が重たいという印象だとは思いますね、ただ、えー、まあ先ほどもお話ししましたように、業績の部分で今期の一応、着地見通しがある程度こう見え隠れし始めてますから、はい、まあそういう意味では本当、売り込むのはなかなか売り込みづらいのかなとは思うんですよね。うんで、ただ一方で、可能性は、ま、112円も割ったり割らなかったりということで今推移してますけども、えー、さらなる円高で、例えば111円もう一回突っかけるとか、あ、ごめんなさい、11円割れですね。うん、割れに向かったりなんてことになると、あの、やっぱり1万6000円前後まで、え下落っていう流れが出てきそうなんですけど、ただ、あの、2月の段階で、こう1万5000円割れたところありましたよね。はい。あそこに行くには、まだちょっと材料不足なのかなという感じがしますけどね。うん,うん。はい。
0: 行きます。最悪だった時ですよね。そう,そうです、そうです。一番悪い時を見ればまだ大丈夫だよってことですか<笑>
1: いや、あのー、それは業績が、あのー、はい、さっきお話した EPS ですよね。これが一応上向いてきているのと、それからあと、ある程度、その、まあ、あ特損の部分だとか、これはもう石油だとかそういったものもほぼ出てきてますので、ここからさらに何千億もっていう赤字が膨らむっていうことは、ちょっと、まあ今のところは、考えづららいですからね
0: 見えなかったものがもう見えてるんだからそうです、ね、大丈夫だよ、はい、と思いたい。え
1: であとは逆にあの、まあ、今度業績の発表が4月下旬からまた始まるじゃないですか、はいね。ですからそれもやっぱり見極めたいっていう動きも出てくるでしょうし、うん、でさらにもう一つは3月特有のさっきも期末って話をしましたが、はい、配当とか優待取りね。
0: なんか本当だったらもう、とっくにそういうふうな回って出てたっておかしくないのに、今年ってあんまり聞かないですね、はい
1: うん、で,すねであと、その配当の金額も過去最高とか言われてですよ、えー、でなおかつ、あの今、先物と現物って、えー、日経金でいうと、これ、逆材じゃないですか、うんうん、で百、えー、数十円開いてるわけですよ、ねこう予想配当の部分があのー、差し引かれて、6月切りに変わってますから、先物は安いんですけど、でもこんなにあるんですよね。うんね。ですから、あのー、まあ、一つには、ですから今から時間がこう経過していくにあたって、要するに期末に近づくにあたって、そういう意味では、あの、あまり話を聞かない分、もし買ってない人がいるとすればですね、買ってくる可能性があるのと、まあ、それが下支えになる可能性があると。はい、で、さらに、えー、そこから、あのー、まああ、実際に今度は再投資とかね、配当分の再投資とかよく言われますよね。はい。はい。ですので、えー、そういったものも、期末に入ってくる可能性もあると。ですから、あの、まあ、かといってそれがね、あの、結果的にその、反発につながるかどうかはちょっと別としても、えー、今のところは、そういったこう、受給、あるいはその、期末の配当取りというようなところからですね、配当優待取りという,いうようなところから、まあ、株価的には少し、下値不安というのは2月の中旬から比べると、仮にこう、111円の前半までいったとしてもですね、110円、例えば割れは別ですけれども、そういう新たなあの為替水準に行かない限りは、まあ、今のところはそういった1万6000円前後っていうのが、一つは、まあ、下値のメドになるのかなというふうには思いますけどね
0: うん前に比べたら、下支え要因っていうのが、はい、ね、今はある状態そうですね。なんで
1: すよねというふうに、あの、2月の中旬頃からちょっと外部環境とかも変わってきてるんじゃないかなというふうには思いますけどね。う
0: ん。だからこそ、こう、引けにかけて、ちょっとこう、はい、下げ渋るような動きもあったのかもしれませんしね。ね
1: え。ですから、やっぱり、先ほど内田さんの話にあったように、このままね、この今晩のアメリカがまた反落なんてことになると、はい、全体的にまたちょっと弱気の虫が<笑>出てきてしまいますので
0: 。これ、むずむずしてますよ、<笑>も
1: う。<笑>ねえ。ですから、基本的には、やっぱり、レンジ内での値動きとというのをまあ日経平均株価ですけどね、はい、頭に入れておいて、で、為替が新たな水準になると、えー、そのレンジをですね、えー、まあレンジ外れるとなると下方向になると思いますから、はい、下方向に外れたらちょっと注意が必要ってことなんじゃないでしょうかね。
0: ねはい、えー。為替ドル円先ほど111円、あまた入りましたよ70銭台
1: 。ああ本当ですね。ね<ー>先ほどよりもだいぶやっぱりちょっと20銭ぐらい。円高水準に触れてますもんねそうですね、えー、この
0: 時間まあよく動く時間ではあるんですけど、はい、今日の海外市場やっぱりしっかり見ていかないと
1: いきなさそうな感じはしますよね本当そうですね気をつけないとこですね
0: これもちゃんと的に見ると、はい、為替ドル円だともうなんかここ抜けちゃうと本当に百。どれも5円とかっていう人もいるじゃないですか
1: ああいますねん、はい、
0: そんなとこまで行っちゃうんだろうかかあ
1: の長期のチャートで見ると確かに、えー、あの水準的にはそのぐらいまで落ちてもおかしくないですねですからこれあのニューヨークでの終値の,あの、えー、っと価格を見るとですよ、うん、えっと例えば2月の11日でさえ終わり値って112円の30銭台なんですよ
0: そうなんですよね。この百十一円台ってなかなか終わらないんですよね。<う>終わらないというかこう通り過ぎちゃう
1: 。そうです。ね
0: 場所ですよね。はい
1: 、で二月の二十四日でも終わりねベースで見ると百十二円の十五銭とかですね十、うん、銭台なんですよね
0: 。ヒゲ、はい、で,髭で下髭でね終わってますからねそ
1: うです。ですから今
0: 晩はこれ
1: で終われるかどうか。でただねマック D を見ると、はい、これマック D があの結構クロスしそうになっていてですねゼロラインよりも下であのまあクロスすると。加工トレンドの中で売りシグナルが出るってことになるので、はい、ちょっと、まあ、警戒しておきたいところこはありますけどね。
0: そそうですねその数値によってはもうクロスしていう人もいるかもしれない
1: <笑>まあね確かにねあの、レートが違うので、何とも言えませんけども、はい、そのあたりはやっぱりドルを、まあねえー、こうちょっとどっち円高に振れると困る人は、注意しておいたほうがいいですよね、これね。
0: はい、以上、スマートトレーダー計画4位ドンでした。これまでこんな FX はなかった。ついにマネックス証券から革新的な FX 取引プラットフォームトレーダブルがリリースされました。トレーダブルはデンマーク初の全く新しい FX。使いやすい操作性はもちろんのこと、豊富に用意されているアプリをトレーダブルにダウンロードすることでお客様の思い通りのツールやサービスを使用できます。パソコンやスマートフォンからマネックス証券で検索。まずはトレーダブルの使い勝手を堪能してみてください。今すぐお申し込みを。トレーダブルのお取引に際しては、証券総合取引講座とトレーダブル講座の解説が必要です。FX 取引では元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。お取引の前には、当社ウェブサイトに記載の契約締結前交付書面などを必ずお読みください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号。THE SMART TRADER PLUS。今週のハイライト。さて今日のこのコーナーでは福永さんの新しい本「ど素人が読める株価チャートの本」はい、このお話をちょっと伺っていこうかなと思うんですよねあら
1: ありがとうございます、は
0: いえー、番組ホームページにもですねその本のですね<え>表紙を出させていただきました<笑>もう買ったよっていう方も多いかもしれませんけどねそ
1: うですね本当ありがとうございますこの本は一応あのこんな相場ではありますがはいあの増刷が
0: 決まりましたか決まっ
1: てはいもう今二冊が出てますねはい,ますはいいやいや本当ありがとうございます
0: でもこういう相場だからこそやっぱりチャートちゃんと理解して、うんええ、でトレードに役立てていくっていうことってすごく大事ですよね
1: そうですねあの基本的にあのまあ私がお話ししているというかまあ書いてるのは、はい、あのなぜそうなるかっていう理由をちゃんと書いてるんです
0: そのチャートのし仕組,み仕組みというか。そう,そうそうそう。そういうことですよね。そ,そ意味ないはい。はい
1: 、ですから、あの、まあ、皆さん、例えば、よく、その、えー、結果的な、こう、か、えー、形だとか、うん、現象だけを聞いて、で、こう見たら、あのこうなったら、こう売るんだよとか、買うんだよとかっていう結果論だけをお話聞かれることが多いと思うんですけど。さっ
0: きのマック d がクロスで、よし、売りだ
1: 、はい、みたいな。はい、そうです、そうですね。で、実際に、まあ、あの、その話をすることが多いんですけど、あの、でも、そうならないケースってあるじゃないですか。はい。ねで、なぜそうならないのかっていうことだとか、なぜそうなるのかっていうことを知ってると、要は応用が効くようになるわけですよ。うん、いろいろね。でよくあの、まあ、これまでもこの番組の中で、えー、出ていただいたトレーダーの方見てもお、まあ、話を聞いてもですねやっぱり自分なりにあのこれを使ってますということをお話しされる中で、はい、多分そのそういったこう、まあ、ステレオタイプ的なというか確率的なその結果論だけの話ではなくて、うん、えこういうふうになった時に実はこうしてるんですっていうようなお話をね興味深いお話をよく聞きますよね。で、そういうようなことを、あの、まあ、あそういうトレーダーの方たちは、実際に自分たちで体験して、はい、で、えー、頭の中でこう整理して、実践に役立てると。うん、で、一方で、まあ今回の本に関して言うと、タイトルが何と言っても、ど素人ですのでね。そうなんですね
0: 。<笑><笑>なんか結構攻めたタイトルだなと思いましたけど。いやいやいや
1: ね、もう僕も恥ずかしいなですね、<笑>あの、ですから中身的には非常に優しく書いて、優しく書いてあって、はい、で、あの、そういうこう、本当に経験の浅い人でも、あの、きちんとこう一から、なんいうかね、積み上げていく形で、うん、えー、内容を理解していただいて、そういったトレーダーの方向けにですね、にになるるよううもちゃんとと工夫してて書いいあねですから結構僕はこの本は力を入れて書いたんですよ
0: 。なんかね分かりますよ福永さんがこの本の話をする時ねいつもより熱いですかそれ相場じゃないですよ今まで出した本とかももちろんいろいろ聞いてきましたけどその時よりも熱い感じがするんです
1: よ。一番熱
0: いののは相場話なんですけ
1: ど内田さんに一本取られたな。いやそれでですね、はい、その今回の本はそういう意味で言うとやっぱり皆さんにですね相反的にテクニカルの話を、うん、あの勉強してほしいんじゃなくて、はい、トレードに役立つあるいはこれとこれとこれだけは必ず知っておいてほしいっていうものだけをピックアップして詳しく書いたっていうのが、うん、まあ実際のトレードに役立つ部分だとは思うんですよ
0: ね、うん、チャートの本って本当にいろんなものがたくさん出ていて、はい、その中から私たちはどれを選んだら使ったらいいかわからないしなんか基本書みたいなのはあそれをまたなんかさらに選んで、実践に使っていくって、なかなか難しい本ってありますよねそ
1: うなんですよね、ですからテクニカルのお話するときには、どうしても結果論で、こうなったから打って、あるいはこうなったからこう下がったとか上がったとかって話が多いんですけど、はい、ただあの、そういうその、なぜそうなったかっていう理由をきちんと頭に入れておくことで、同じ局面、同じ場面になったときに、まあ、じゃあ、チャートが、そのシグナルが出る前に、うん、あこうなったらこうなりそうだっていうところから、うんまあ、自信を持ってエントリーできるとかね。
0: そうか予測みたいなものも、だから仕組みを知ってるからこそ、でできることなんですね、は
1: い、内田さん、いいこと言いますね、本当、その通りなんですよ、はい、トレーダーの方は多分皆さん、そうだと思いますよ。なので、大きなポジション取らないだとか、あるいは、前回もね、ヒロピーさん出ていただいて、ポジション減らしてますっていうお話ありましたよね、そういう,こう、なぜそういう思考に至るかというと、結果的にやっぱりこう難しい局面で、えー、チャートだけでは判断できない、またなおかつ、チャートの動きも、えー、背景から見ると、騙しが出やすいとかね。そういう風なところをやっぱりしっかりその仕組みを知っていることであの予測が
0: できると。これはやっぱポイントだと思いますよね。ちなみに初心者の方、まだチャート使ってないという方もいらっしゃるかもしれないんですけど、一体どんなチャートを使えばいいと福永さん思ってらっしゃるんです
1: か？もうあの本当にあのまあ大きくは二つ、トレンドとあとは勢いだけですね。
0: トレンドと勢い。ま
1: あこの番組の中でもお話しますけどね。基本的には価格がどっち動いてるか。これは株も為替も商品も全部共通ですから、はい、一方で、そのトレンドが強いのか弱いのかという、その勢いの部分ですね、はい、騙しに合うっていうのは、やっぱり勢いが弱いから騙しに合うわけで
0: 、まあそうなんです
1: よね、そ確かに。ですから、内田さんも多分肌感覚で、ブレイクアウトするかな、しないかなっていうときに、あこういう時だったらね、ブレイクアウトしする、でもこういう時はなんか騙されそうみたいな。
0: うん私はあの、はい、仕組みをあまりよく分からず<笑>そこに自分の期待だけ期待と希望を乗せちゃうから<笑>また騙されやすすいんですけど
1: <笑>そこをねあのその時の気分に左右されないように、はい、数値でですね客観的に判断するっていうのがポイントで、うん、それの判断材料になる、まあ、あのポイントをこういった本の中にいろいろ詳しく書いているという。うんうんですからあのトレンド分析とモメンタムって言いますけどもその勢い分析と、はい、あとは天井とかあと大底を見るための,のフォーメーション分析ですね、はい、その3つしか書いてないんです
0: よええ本当シンプルなんですねそ
1: うただページ数は250ページありますからね<笑>じゃあその3つだけを、はい、ギュッ
0: <と>そうです事例もね
1: たくさん入れてうでこうなったらこうなるっていうところをやっぱちゃんとあの証明するっていうことが重要なので<ー>、はい、あの計算式がありますからね数値的にこうなるとこういうふうなことが予測されるっていうことをちゃんと書いてるんです
0: よへ。じゃあもう本当にトレードに必要なものだけがそこに書かれていて、はい、私たちはそれを見るだけで。はいトレードが上手になれるかもしれない
1: という。そうですね。すねもちろん可能性ですけども、ただ、ね、書評とか、あの、書いてくださってる方見ると、<笑>はい、あの、パフォーマンスに役立ちそうとかっていうのをコメントを入れてく,れくださってる方とかもいたりとか、で、特にあの、やっぱりフィッティングっていうんですけども、あの、時間軸が、あの、長い、短いで、タイミングってずれるじゃないですか。はい。その、あの、タイミングの変え方も、実はその本のの本中に入れてるのでそ
0: ういうのってなかなか解説してくれてる本ってないですよね。うん、ないですね。いっぱい本見ましたけど、うん
1: 、僕は見る限り、多分一冊もないですね
0: 。へ<ー>いや
1: もちろん期間が長くなればどうなるとかありますけど、<ー>実際に事例を例えば同じ銘柄で、えー、期間をあの例えば、えー、RSI だったら14日でやるのと9日でやるのとどうかとか、そういうのを比較したものって多分ないと思いますね。
0: 福永さんじゃあ本当にはい、作りたかった本ができたんですね
1: 。そうですね。僕はやっぱりあのテクニカル分析をね、やっぱり科学的にできれば、えーうん、みんなにはあの理解してほしいので、はい、行き当たりばったりの感覚的なものにならないようにトレードもしっかりやってほしいと思いますのでね、はいまあ、そのあたりをちょっと頑張って作ったというところでございます。はい。は
0: い、その福永さんの新刊「ド素人」が読める株価チャートの本を番組をお聞きの5名様にプレゼントいたします。ご応募は番組ホームページからお願いいたします。今トップページに出ていまして、お申し込みはことこちらというところを押していただきますと、応募フォームが出てきます。こちらで必要なところをすべてご記入いただいて、番組の感想も書いていただいた上で、お送りいただきたいと思います。皆さんからの感想も楽しみですね。そうです
1: ね、株も為替もこれ応用を聞きますので、はい、ぜひご覧いただければと思います。は
0: い、福永さんからプレゼントいただきました。ぜひ番組ホームページ詳しくはご覧ください。はいさあそろそろお別れのお時間となりました。今日ここまでのお相手は
1: 福永ゆきと
0: 内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、また来週,た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。